0: Welkom bij de podcast De kunst van het genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. <lacht> hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee. We treffen elkaar bij en Beans. De vrijplaats voor koffie, bagels en geluk. En sponsor van deze podcast.
1: Goedemiddag, kan ik u
0: helpen? Uh, ja,
2: wat wil jij? Ik wil gaan voor de tonijnsalade met uh, kappertjes, uitjes en sla. Ik
0: wil graag een cappuccino. Gewoon ook? Ja. 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 Waar gaan we naartoe vandaag?
2: We gaan naar Addy van der Krommenakker, een modeontwerper. Hij maakt prinsessenjurken. Prachtige jurken in heel bijzondere mooie stoffen, heel mooie zijn zijdeachtige zoals een chiffon. Dus het lijkt aan de buitenkant heel veel uiterlijk vertoon. Als ik voor de winkel sta, voor zijn atelier sta en alle kleuren binnen zie. Maar hij is een hele gewone man die echt gaat voor zichzelf.
0: Aflevering 3. Romantiek en de rococo. Prinsessenjurken maakt hij, soms ook letterlijk. Voor de Oranjes is Ardy van den Krommenakker geen onbekende.
1: Ja, dat is wel echt heel, heel bijzonder dat ik opeens een telefoontje kreeg van prinses Irene... dat uh, haar dochter ging trouwen. En dat je dan de jurk mag maken met het oude kant van de jurk van prinses Irene.
0: Aan zijn modecarrière begon hij pas op latere leeftijd... Hij had nog een andere passie.
1: En ik zong heel aardig, dus ik ging in een band.
0: Maar dat hij zijn grote droom ooit waar zou maken, daar was hij als jochie al van
1: overtuigd. Ik zei niet veel, maar ik dacht gewoon, ja, ik zal het in mijn leven alleen moeten doen. En ik weet gewoon wat ik kan. Dat moet ik zeggen dat ik er vroeg, heel vroeg al had.
0: We zijn in Addie's winkel in Den Bosch. Het hangt er vol met jurken in allerlei kleuren en gemaakt van bijzondere stoffen.
1: Ja, mijn kindjes, hè.
0: In een hoek staat een meisje. Terwijl ze wacht op haar sollicitatiegesprek voor een stage, vergraapt ze zich aan ardies creaties. Alles wat erin zit. bijvoorbeeld Er zitten gewoon omgevingen in, een jurk. Ja, dat is super. Gebouwen en zo. En dat zit dan op een jurk. Ja, dat wil je gewoon aan. <laughs> We krijgen een rondleiding door de winkel.
1: Mijn prettipotheek collectie, meer. Toegankelijk, maar tevens ook mijn collectie, Dus stukken waar maar één jurk van is en ja, waar ik heel mijn hart en ziel in gestopt heb. Hier zie je een prachtige brokaatzijde en die is gemengd met ja, een vishengeldraad. Dat geloof je niet, maar daardoor krijg je echt dat hele bijzondere uitstaande effect. De jurk moet dan ook een kunstwerk zijn en dat zie je. Dit is bijvoorbeeld een jurk ja, waar ik bekend om sta, waar mensen, heel veel mensen hier naartoe naar komen om een jurk te laten maken. En dat is gewoon het flinterdunne chiffon materiaal. Je begrijpt, als je dit aan had, dan voel je je gewoon op
2: en top vrouw of prinses. Wat ik voor me zie, is inderdaad flinterdun. Mooi van kleuren. Vrouwelijker kun je er niet gekleed gaan, denk ik. De onderkant een beetje opgetrokken... waardoor, denk ik, de benen en de voeten heel mooi tot uiting komen. Het beweegt mooi, de jurk beweegt mooi mee als je het, als het loopt, denk ik.
1: Ja, nou, eigenlijk zo... zit jij echt opgetrokken. Maar ja, luisteraars denken dan dat het een soort van uh, gedrapeerd opgetrokken. Maar dat is het niet. Want het is... Hoe noem je dit? Kijk, uh, zeg maar, het zijn verschillende lage zijden... En dan in alle lagen, in de zoom, doe ik een soort van draad. Waardoor je echt dat dansende effect krijgt. Dus als je loopt, dan gaat de jurk al helemaal bewegen.
2: Ja, dat zie ik ook in, in de armen.
1: Ja, en dan in de mouw heb je natuurlijk ja.
2: die mooie, van die dunne
1: zijde, heb je die ballonmouw. Die nu weer gelukkig terug is op het modetoneel. Daar ben ik wel blij om.
2: En hang je er dan een sjaalachtige vorm omheen om wat meer beweging te creëren?
1: ja. ja. Dus dan, boven is hij gedrapeerd en dan mm -hmm. kun je hem prachtig strekken met dit materiaal. Ja. En ik zag jou al kijken naar deze. Mm -hmm. dat ja. jij, jij begon er al aan te voelen <laughs> en zo. En weet je wat dat is? Dat is een soort zin? van duikmateriaal. Ja. Duikmateriaal? Dus scuba, scuba-achtig. dat heet neopreen. En dat is ook momenteel, daar heb je allerlei variaties in. En ik heb er een jas in gemaakt, zie je? En dat heb ik speciaal laten borduren... En dat allemaal met die een beetje rococo-achtige print. Ik hoor dat dit heerlijk draagt. Ik heb het zelf niet uitgeprobeerd, maar... <laughs> kijk, en dan zie je hier bijvoorbeeld... Kijk, dit zijn prachtige cultuurstukken... maar dan zie je hier gewoon een ready-to-wear... of wel pret-à-porter jurkje. En dan moet ik er meerdere natuurlijk van produceren... om die prijs te kunnen krijgen... Maar je ziet het, het is toch een echte Adi. En de print zit nou. erop. En het jurkje kost 149 euro.
0: Wat is een echte Adi? Wat zijn de meest in het oog springende kenmerken?
1: Uh, ik denk, uh, Adi uh, staat voor vrouwelijkheid. Nooit over de top. Ik wil geen ontwerpen maken om te laten zien van een soort van kunstwerken. Kijk eens wat ik kan. Ik wil gewoon mooie jurken en mooie kleding maken voor vrouwen die zich daar fijn in voelen. En ja, eigenlijk is dat een jongensdroom vanaf mijn kind zijn. ruisende jurken, mooie avondjurken. Uh, vrouwen die van hoge trappen komen en scheiden. En ja, misschien is de werkelijkheid anders, maar dat was mijn droom altijd. Ja, even openmaken, ja. ja kom maar. Nee, mijn stagiairs moeten even de... Ja. Maar niet de... door de stof snijden, want dan zou het zonde zijn. Ik stond er net aan te kijken. Ja. Ja, dit is natuurlijk spannend, hè? Want hij wilde dit al de hele week zien. Je vindt het echt spannend? Ja, ja. Ik vindt het echt spannend. Hij vindt spannender dan de hele dag strijken. <laughs> ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ja.
2: Vertel eens iets over hoe je aan die stoffen komt. Hoe kom je op het idee om die stoffen zo te gaan gebruiken of te combineren met materialen die we eigenlijk nog niet zo kennen?
1: Ik werk dus de halve week in Milaan. Ja, ik heb daar zoveel contacten opgebouwd in de loop der jaren. En dan ga ik ateliers ga ik bezoeken en, en alle noviteiten bekijken. Ja, en stoffen is gewoon eigenlijk mijn leven, want eigenlijk begint het bij de stoffen. Kijk, heel vaak dat mensen zeggen van, uh, die denken aan ontwerpen, die denken aan, je zit aan een prachtige tekentafel en, uh, en je maakt alleen maar schetsen, schetsen. En dan zeg je, dit moet het worden en het wordt uitgevoerd. En de jurk is ze, maar ja, zo gaat het niet. Want ik ga gewoon uit van de stoffen. Want als je bepaalde stoffen gebruikt, ja, dat bepaalt de valling van de jurk. En dat bepaalt hoe de jurk eruit ziet. Dus ik ga liever met de stof moleren op de pop, dat heet dus echt de jurk nadoen op een pop. En dan dat zo spelden dat je kunt zien wat het überhaupt wordt. En dan moet je bekijken van hoe, hoe ga je hem voeren. Uh, dat bepaalt ook een jurk. Of hij licht blijft, of die, dat hij zwaar wordt, of dat hij meer beweegt of minder beweegt. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn en die zie je niet terug in een tekening. Wow. ja.
2: Blauw. blauw, blauw. Mooi groen.
1: En nog blauw, dus nog wel blauw. een blauwe moed. Ja. Zo. Ja, dus meestal ga ik eerst even kijken hoe de stof zo overkomt. Simpel, hè, op de pop.
0: Je bindt nu gewoon om... Om, om de, de, pop. Mid, om de pop, pop heen, om het die... middel. En dan
1: Dit is een hele ouderwetse pop. Die heb ik uh, via via. Ik weet niet eens meer hoe ik hem krijg. Want al die andere poppen, daar kun je niet in prikken. En deze kun je prikken. En, uh, nou ja, dan meestal, als ik dan zo'n stof binnenkrijg, dan prik ik hem zo op de pop. En dan loop ik er eens een dag omheen. En dan ben ik met andere dingen bezig. Maar dan... En dan meestal, als je dan s'avonds even alleen bent... Dan, uh, dan ga je echt voor ja, wat helemaal je passie is. Oeh, oh, oh, ja, ja, ja. Hij is heel tier. Ja, dus je kijkt een beetje hoe die stof valt. En dan, uh, dan denk je, ja, dit, dat heb ik dan heel sterk. Dan denk je, deze stof heeft gewoon veel plooien nodig... Want dan valt hij het mooist. Als je er zoveel mogelijk plooien hebt.
2: Dus het materiaal bepaalt een beetje de vorm.
1: Ja, als ik ontwerp, ga ik van twee scenario's uit. Eén is echt dat ik uitga van de stof. En soms, ja, ik ben weg van stof en dan koop ik stof. En dan soms blijven ze hè, twee jaar op de plank liggen. En dan heb ik nog geen idee. Maar dan vond ik de stof zo mooi. Of ik ga uit van een technisch ontwerp, dan teken ik wel. Dan zeg ik, zo'n type jurk wil ik gewoon graag in de collectie hebben. En het derde is gewoon dat je een stof ontwikkelt... omdat je een bepaalde jurk in je hoofd hebt. En dat is meestal met een print. Hè, die, dat je denkt, nu is mijn thema dit seizoen... Uh, hè, zoals ik die Roen Bosch collectie heb gehad... en nu de New Romantics, dan is er een gewoon een bepaald idee. En dan vind ik het leuk om dat uit te werken in een print... Die je op verschillende materialen kunt drukken en waardoor je echt een eigen handschrift krijgt.
2: Dat Jeroen Bos, ja, want daar heeft een beetje jouw ontwerp mee te maken. Is dat vanuit jouzelf zelf geboren? En ik zie steeds delen van de tuin der lusten.
1: Nee, dat is eigenlijk heel apart gegaan. Omdat we natuurlijk hier al grondsten jaren daarvoor... dat die grote tentoonstelling zou komen. En ja, ik had me nog niet echt verdiept in Jeroen Bos. En toen werd ik gevraagd door het Noord-Brabant Museum om een zaal te ontwikkelen. En toen ben ik echt in zijn werk gaan verdiepen. Maar ik wilde eigenlijk niet de tuin der lusten, omdat ik dat te cliché vond. En toen denk ik, ja, ik wilde iets van zijn andere werk... maar dat lukte gewoon niet, want het was gewoon te zwaar en te religieus. En uh, ja, dan als ontwerper, weet je, ik sta bekend als een vrouwelijke, romantische... en ik wil het toch altijd in een bepaalde stijl hebben. Dus uiteindelijk toch maar weer naar de tuin der Lusten. En ja, toen ik er me helemaal in ging verdiepen... Toen, ja, toen wist ik gewoon ook niet welk gedeelte van het schilderij dat ik zou nemen... omdat het drie luik is... En toen uiteindelijk dacht ik... Uh, ja, het blauwe staat echt voor de hemel, heaven... en het groene is echt de uh, forest, the wood. Uh. Dus uh, uiteindelijk heb ik ieder deel van het schilderij apart belicht... en daar alle negatieve elementen uitgehaald. De meeste negatieve elementen en alles wat geromantiseerd. En toen is daar, zijn er drie prachtige schaals uit ontstaan... en die heb ik aangeboden aan het museum... En die zeiden, oh, we gaan ze gewoon alle drie nemen. Want ja, het staat voor drie verschillende thema's. En toen werd ik zo uh, geïnspireerd en kreeg zoveel energie. En toen ben ik met een culturencollectie begonnen. Ja, ik wist niemand te stoppen. Dus eigenlijk normaal doe je twee collecties in een jaar. En toen, in dat jaar, heb ik eigenlijk het hele jaar Tuin uh, der Lusten gedaan. En daar de hele wereld ook mee over gereisd. Ja, ik vond het eigenlijk een cadeau dat dat op een pad gekomen is.
2: Wat ook heel mooi is, is dat het uitgepakt is naar schoenen en naar tassen, geloof ik. Hè? En... Ja,
1: begon met die couture jurken en dan de prette jurken en, en het mooie is dat ja, heel veel mensen uh, die zien het nu als mijn print. En sommige mensen weten nog niet eens het hele verhaal... van de tuin der Lusten. En die zeggen, oh, dat is een adi-print Maar het is leuk om het allemaal uit te leggen. En je leert mensen dan ook van... ja, gewoon jongeren vooral. Ik bedoel, als ik hier allemaal naar mijn stagiaires kijk... moet ik het allemaal nog uitleggen natuurlijk. En het is natuurlijk heel leuk... dat dat jaar was geweldig. Dat we hier in de bos zoveel toeristen hadden. Dat er gewoon iemand uit New York... en noem maar op, die, die dan... speciaal die tentoonstelling kwam bezoeken. En... Ja, bij Adi ook binnenliepen. Mijn eerste ontwerpen zijn dus ook getoond bij de opening van de tentoonstelling met uh, koning Willem-Alexander. Dus heel bijzonder jaar.
2: Kijk, dit is natuurlijk geweldig. Hè? Fantastisch. Hele warme, behagelijke kleuren. Goudkleurig, bruine tinten. Veel goud, veel licht wat er opvalt, wat weer kaats, wat glittering geeft. Zo.
0: Je staat voor een spiegel, dus je kunt ook zien wat je aan de achterkant doet.
2: Ja.
1: Nou, en kijk, in, bijvoorbeeld in dit geval, dan denk ik, ja, prachtig. En dan denk ik, heb ik nog kant wat daarbij kan. En dan ga ik achter naar de voorraad.
0: Krabbetjes. Oeps. Gordijnen. Hier, en hier
1: achter. Ja, ja, en dan zie je hier bijvoorbeeld alle kanten. Dozen met kant, Kant oh. en een kleur. En toevallig heeft dat gisteren heb ik dit opgeruimd. Dus dit is heel opgeruimd. netjes. Dit is netjes. Jij denkt, nou, dit vind ik niet netjes. Het <laughs> is echt een
0: ontzettende stapel met dozen met ja, allerlei kanten.
1: Hier ziet kant. kant en hier dit. Kijk, dat is geweldig. En dan heb ik dus hier goud kant.
0: En dat past dan misschien bij die dat stof om die pot. Dat weten we niet, maar dan
1: neem ik dat ga graag dan uitproberen. Ja, heel spannend natuurlijk hè, voor jullie. Ja. Niet, kijk, kijk, eens wat een prachtige kant. Er
0: zitten ook kraaltjes
1: in. Kijk, en ik heb ja. meteen allerlei stagiaires die mij spelden aangeven. <laughs> Joho! Um, ja, die staan altijd heel erg bij mij in de buurt... Ja.
2: Zo. Zelfs het speldenkussen is mooi. Ja,
1: ja het speldenkussen is. Zeg, Zet is de naam het? op, Ardi. Ja. Maar is wat er is, er is het, het patroon? Van de, de Ja, van? Jeroen Bos. Ja. Van de tuin, daar lusten. Ja. Dan is de kleur het net niet, hè? Nee. Jammer, hè? Zo zie je, dat is dan heel moeilijk. Dus je moet het kant dan. Dus dan ga je met stof op zoek
2: naar nou, iets wat da, wel die... Want
1: het is dus echt rosé. Rosé-achtig
2: dat... goud. Ja, de jurken, die, je bent er zo mee gegroeid en zo de wereld over gegaan dat heel veel prinsessen inmiddels hier naartoe komen om jouw jurken te, te kopen en te gebruiken en te nemen. Ook als... Uh, bij een belangrijk huwelijk aanwezig moeten zijn? Of...
1: Ja, dat is wel echt heel bijzonder... dat ik opeens een telefoontje kreeg van prinses Irene... dat uh, haar dochter ging trouwen, prinses Caroline de Bourbon en dat je dan de jurk mag maken... met het oude kant van de jurk van prinses Irene dan is het heel bijzonder dat je een doos krijgt van Paleis Hoesdijk... met de jurk van Balmain, die destijds op Balmain gemaakt is... en nog losse delen kant die door koningin Juliana destijds zijn gekocht in Brugge. En dat je daar een jurk van maakt. En dan denk je, ja als jongen zat ik gewoon in een behangboek van mijn vader... want die was schilder. Zat ik die foto's in te plakken en nu heb ik die jurk in mijn handen... en moet ik een nieuwe jurk maken voor haar dochter. Dat vergeet je nooit meer.
2: Hm? Heb je ook een beetje meegedraaid in het, het huwelijk van Alexander en uh, Maxima?
1: Nee, want ik ben natuurlijk pas in 2000 heb ik het ontwerpen pas weer opnieuw opgepakt. Vroeger wilde ik ontwerpen worden, maar dat mocht niet van mijn ouders. Ik had twee hobby's en dat was mode en muziek. En ik zong heel aardig, dus ik ging in een band. Maar jij ja, kreeg last van mijn stem en toen ben ik eigenlijk me geconcentreerd op de mode. En. Um, ik wilde graag naar een school, hè, naar een academie. Maar ja, dat, dat ging niet. En toen denk ik: Nou ja, goed. Ik kom er wel. Mijn ouders hebben al zoveel problemen. Laat ik maar keurig bij een uitzendbureau gaan werken. En in 1969 kwam ik bij een zaak TikTok in Den Bos. En ik werd aangenomen als hulpverkoper. Uiteindelijk ben ik inkoper geworden. En die zaak heb ik overgenomen in 1980. En van daaruit heb ik mijn, ja, een hele nieuwe uh, zaak. Met, met, ik wilde gewoon upgraden met merken. Dus ik heb, ben gaan reizen, ik ben naar Milaan gegaan. Zodoende heb ik Milaan leren kennen. En, en in die periode heb ik heel veel merken ingekocht. Ik heb heel veel grote merken naar Nederland gehaald. Van Dolce, Cabana tot Donna Cairn. En daardoor ook heel veel geleerd. En pas in 2000 heb ik het ontwerp uh, opgepakt. En toen ben ik gewoon aan een hele nieuwe carrière begonnen... En dat is natuurlijk heel apart. Ik was toen 50 en dan sta je in Rome in 2007, en dat ze dan zeggen: Die jonge ontwerper Adi van de Kampenhakker toonde zijn collectie. Dus dan voel je, dan blijf je wel jong bij. Ja, ja.
0: Hè? Want je had het net over dat je als jongetje dan je vader zat in het behang. Ja. Dat beeld. Jij bent een behangboek en daar plak je foto's in, of?
1: Ja. Mijn ouders hadden een winkel en die winkel was een soort van bazaar, vond ik, als ik er nu aan denk. Want we verkochten sigaretten, we verkochten schilderspullen en werf en behangboeken. En mijn moeder stond in de winkel en ik uh, had natuurlijk een kindermeisje, dienstmeisje. Het had een groot huis en dan was er een grote plaats en dan was de werkplaats van mijn vader en de knechten. En die liepen de hele dag door dat huis heen. En ik zocht altijd een plekje gewoon waar alle deuren dicht bleven, maar dat was er gewoon niet. Ik wilde altijd tekenen en, en ik was ook niet zo van buiten spelen en zo. En ik weet dat ik die behangboeken, dat was, ja, dat was fantastisch... want die, ik kreeg die oude behangboeken en daar... al die tijdschriften, dat was voor mij magisch wat je toen had. En had ze dan een prachtig banket van de koninklijke familie... want in die tijd had je ook staatsbezoeken... en dan hadden ze allemaal prachtige jurken aan. Die knipte ik allemaal uit en die plakte ik allemaal in het boek... Ja, dat was gewoon voor mij fantastisch. En ik vond het zo jammer dat de hand al die boeken... Uh, dat mijn broer die een keer allemaal weggegooid heeft... daar ben ik zo kwaad op geweest, ja. En toen ik twaalf of dertien was, ik was ook best wel religieus. Ik had een carrière als misdienaar en uiteindelijk denk ik... ja, uh, mijn ouders willen graag een priester in de familie... laat ik gewoon ook maar eens voor het seminarium opgeven... Daar ben ik dus naartoe gegaan, maar ja, dat was dus echt geen succes. Ik voelde me diep ongelukkig en ook daar ging ik nog alle foto's uitknippen uit tijdschriften. Die hing ik dan op mijn chambret, zoals dat toen heet. Maar dat mocht niet en na een jaar was ik weer terug in de gewone wereld. En toen ben ik naar de ULO gegaan. Ja, Ik voelde me een beetje vreemd, een beetje welsvreemd tussen al, al die jongens en meisjes. Toen denk ik, ja, wat kan ik doen? Ik zei niet veel, maar ik dacht gewoon, ja, ik zal het in mijn leven alleen moeten doen. En ik weet gewoon wat ik kan. Dat moet ik zeggen dat ik het vroeg, heel vroeg al had. En dat ik gewoon dacht van, ja, uh, niemand zal me erbij helpen. Ik zal het zelf moeten doen. Toen denk ik, ja, laat ik maar echt de bolleboos van de klas worden en heel hard gaan studeren. En toen ben ik inderdaad ook <laughs> de eerste van de klas iedere keer geworden... Totdat ik ging zingen, en toen ging ik van 1 naar 24. <laughs> dus het was wel alles of niet. <laughs>
0: zo langzamerhand in een hele berg
1: stoffen. <laughs> en dat moet dan weer allemaal opgeruimd worden.
0: Hè? En dan zie ik al een lachende stagiair.
1: dat de stagiair is dan? <laughs> nee, die kunnen niet opruimen. Nee? Nee. Goeie nee. 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 ja, Je hebt goed gedaan, maar, maar echt opruimen is natuurlijk best wel moeilijk. Om alles op de goede manier weg te zetten. Ook niet, hè? Opruimtje. Dus hier heb ik nog heel wat avonden voor nodig.
2: Hoe noem je dit? Uh, blinkend goud? Want net had je het over rosé goud. Nee, maar blinkend
1: goud klinkt, klinkt. Ja, wat zullen we daar nou van zeggen? Blinkend goud is... Kiets. <laughs> ja, ja iets. Nee, dat is iets. Voor stoffen zeggen we dat niet. Nee. Ja. Dus dat is altijd spannend. Als je die nieuwe materialen... Dan het liefst zou ik gewoon even een hele dag... Hier, maar ja, ik heb de hele programma staat natuurlijk vandaag vol met van alles en nog wat. Dus ik laat het dan weer liggen tot ik die rust in de avond heb. Ja. Zo, heb je allemaal hand gebeld? Ja, ja oké. Okay. Dan okay. ja, kom maar okay.
3: okay. even. Ja, die, die hebben
1: we een prachtige jurk laten maken.
3: Ja, hij komt eraan. Ik trouw die... volgende week. Je trouwt volgende week? Ja, volgende week vrijdag trouw ik. En ik heb uh, nooit gedacht dat ik nog gevraagd zou worden op mijn leeftijd. Het is gebeurd, ik ben 54. En het eerste wat ik dacht was, oh, dan wil ik een jurk van Addy. Ik vind het zo prachtig wat hij maakt.
0: En heb je al iets gezien?
3: Ja, hij is bijna klaar. Hij
0: is bijna klaar.
3: Ja. En hij is hier? Hij heeft... wordt zo gebracht, de capeuze brengt hem. En dan is het goed, is, dus is hij klaar. En dan wordt hij op lengte. Ik heb nu mijn We schoenen bij me. We zijn allemaal
1: bezig natuurlijk. En ja. Dit is couture. Ja. Ja.
0: En, en hoe laat komt hij?
1: Zo direct, ja.
0: Dan ga je er meteen mee aan de slag ook.
1: Ja, en dan moet ik me concentreren. Dan moeten jullie mij niet lastig vallen.
0: Maar dan mogen we wel even jou. Uh, je ja hoor, je mag,
3: ja? Ja, je mag ook even kijken.
2: Als, als, je, als er iemand hier de winkel binnenkomt, dan kijk je naar de persoon. Ga je dan al stoffen bijdenken of vormen bijdenken of kleuren bijdenken? Begint het zo?
1: Ja, en een klant komt en zegt dat en dat heb ik. Want het is meestal iets, een speciale gelegenheid waar ze dan komen. En dan luister ik wat het is. Hè? Gisteren was er iemand die zei, ik ben vijftig jaar getrouwd. Ik zeg: jee, dat is mooi zeg. <laughs> dus, <laughs> en uh, er was een hele leuke vlotte vrouw en... Uh, ja, dus dan ga ik nadenken. En dan denk ik, ja, de, ze zegt, nou, ik ben helemaal geen type voor een avondjurk. En, uh, maar ik wil wel iets speciaals, snap je? En uiteindelijk uit, heb ik een hele bijzondere jas met een, met een tijgervoorstelling. En die vrouw kreeg daar zoveel kracht. Van. En die had zelf ook humor en zo. Dus je, het is één op één met de klanten.
0: Zit je er al in? Zit je al in het pashokje? Linda, zit je al in het hokje? Ik zit al in het hokje, ja. Dus ik moet even wachten tot je naar buiten
3: komt. Ja, Ik sluit. Heel voorzichtig lopen. Wat prachtig. Dat ik niet op de stof ga staan. Het is een beetje rosé. Ja, ja licht. Het is nude. En uh, ja, de kant van de top was net binnen de dag dat ik kwam... Uh, ik, ik zei gelijk, ik wil geen wit en um, ik wil geen zwart en ik wil geen donkerblauw. Ik wil een beetje een lichte kleur. Dus toen haalden ze een stuk of zes soorten kant tevoorschijn. Die gooien ze dan om je heen, letterlijk, rollen. En dan, uh, ja, toen gingen mijn dochters, die gingen, die gingen en mijn tante, van... Uh, en op een gegeven moment was deze, en toen zeiden ze alle, kregen ze alle drie tranen in hun ogen. En toen zeiden ze, oh, dit staat is zo mooi, mama. En dan is het, uh, ja... Toen wist je dat het goed was? Toen wist ik dat het goed was, ja. Ik moet even oppassen nu voor, uh, voor de stof. Ik mag nu niet lopen, want anders mooi, kan ik de, de stof... Uh, nee, dat vind je niet
1: fantastisch. Dat, zie, en dat is die zachtheid, hè? Die zachtheid, ja. die romantiek.
3: Ja, ik, ik dacht in eerste, als die maar niet uh, te flashy is. Maar doordat, uh, omdat het topje toch maar zo klein is en de, de rest zo, zo, zo rustig, dan, als, als, als ik hier dan kom, dan zeg je van nou, ik wil graag een, een, een wat drukker lijfje. Een rustige rok. Gaat hij wel zeggen van nou. We kijken even hoe we de rok maken. Wat we, hè, of we hem strakker maken of wijder. Of dat vader eroverheen. Want dit is natuurlijk wel, als je straks loopt, dan gaat het natuurlijk zo helemaal om je heen. Dat is natuurlijk prachtig. Dat zijn dan wel dingen waar hij mee komt. Maar uiteindelijk ja, moet je zelf natuurlijk ook wel heel blij zijn. Uh, heel blij zijn ermee. En ik, ik ben heel blij daarmee.
1: Heel slank bij de
3: Ja, Heel slank. Ja, je... ja, ik stop nu ook met eten. Oh, dat is ik kom net van. We zijn op pre-honeymoon geweest naar de Malediven. Nou, dat is niet goed voor je lijn.
1: Pre-honeymoon? Ja, dat dus oh, is uh, geweldig.
3: Ja, nou, weer een kleurtje, maar nu, mm. nu stop ik echt met eten. Gaat er gaat niets meer in. Uh, een blaadje slaan. tot vrijdag.
1: Prachtig.
2: Ik vind alles straalt sensitiviteit uit. Alles straalt uh, zachtheid uit. V liefde, vriendelijkheid, romantiek. Al die prachtige woorden, die, die zie ik allemaal terug in de kleuren en in de vormen en de soorten van materiaal.
1: Ja, dat zit in me. En dat, uh, ik weet nog, bij mijn eerste collectie, ja, en dan neem je afstand. Dan denk je, nou, ik kan dit nooit weer even naren. En dan komt er een tweede collectie en dan komt er, ik weet niet of in de hoeveelste dat ik nu ben. Maar nu heb ik toch wel echt vertrouwen in mezelf. En dan weet ik gewoon met de stof. En dan ben ik alleen hier om, hè, in de avond en dan moeleer ik op die pop. En dan denk ik, ja, het is toch weer, ja, het is me gelukt. En je ziet ook gewoon duidelijk dat je, ja, dit is jouw handschrift. Ik, daarom is het best wel moeilijk. Ik wil graag iemand... ...zoeken die een jonger iemand die gewoon natuurlijk met mij mee kan lopen... ...en die misschien in de toekomst hè, de, de naam waar Adi voor staat dan door kan zetten. Maar het is gewoon heel moeilijk om exact te vinden wat je, wat je dus wil met, met het merk. Ik merk dat ook bij de ateliers waar ik jurken laat maken... Dan denk ik, nu weten ze wel hoe ik de jurk wil. Maar dan kom ik de jurk bekijken en dan zeg ik... waarom heb je nou die zoom zo gedaan? Toen zei ik, ja, dat wil je toch altijd? Ik zeg, nee, dat is bij een andere stof. Het is toch iets wat je echt zelf in je hebt. En wat natuurlijk voor iedere ontwerper uniek is. Dat het moeilijk is voor een ander om dat helemaal in te kunnen leven. Om het exact zo te doen.
2: Ja, dit is ook heel erg mooi. Nou, dat is ook heel mooi. Heel zacht blauw. Ja, heel, heel zacht, zacht blauw. En
1: blauw is best wel nieuw voor mij. Ja? ja. Meestal ben ik een beetje op de gouden en rozige. Maar bleu is dan weer nieuw. En waar doet je me dit aan denken? Waar doet het jou aan denken? Een beetje kerkachtig. Uh... Nou, komen gitarre. goed in de richting. Ja. Het <laughs> ja. doet mij ook denken aan, uh, aan de winkel van mijn
2: vader, hè? Hmm. Het, behang. Het behangboek.
1: Ja, ja. En het is natuurlijk heel apart als je dan vroeger een uur aan de keukentafel... zo'n afschuwelijk plastic kleed lag daarover en dat je dan die tekeningen maakt... en dat je dan naar de hand echt prinsessen mag kleden. Dus dat had die jongen vroeger ook natuurlijk niet gedacht.